0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek y 23 Entercover número 617 Estoy grabando el día 8, 8 de enero del 2023, domingo, un día raro uno para grabar Aunque bueno, cada vez grabo un día más raros. Bueno, tengo un montón de cosas, tengo un montón de cositas, algunas de las cuales pues ya he comentado O comentamos, mejor dicho, un poco en el otro día en el Manzanas Enfrentadas Pero bueno, aún así las comentaré por aquí por pues, si no sois oyentes barra escuchantes de ese peacho de podcast que deberíais escuchar sin falta, pero bueno, aún así os lo cuento por aquí. Lo primero, hay rumoraco del día, y está el tema de los Airpods SE, no es la primera vez que se comentan, en su momento se rumoreaban, que si no recuerdo mal, los Airpods Lite. Y la verdad es que lo primero que pensé cuando leí el rumor es, esto no tiene ningún sentido, es otra idea de olla como cuando sacaron el, el, el Lite en su momento, y para eso ya tenemos los Airpods antiguos, los Airpods 2 antiguos y a tomar por saco. Que está el 2 el 3, el Pro y el Pro 2. Tenemos aquí un montón. Bueno, el Pro, el Pro creo que lo han quitado. Así que, bueno, lo que pasa es que luego le he dado una vuelta y digo, vamos a ver. El SE tiene que ser un modelo de entrada y dar una sensación de modernidad. Es decir, no es el modelo anterior ahí que todavía lo tengo a la venta. Y e entonces digo, bueno, pues quizás lo que haga Apple sea... Pues, por ejemplo, quitar un poquito de batería a los Airpods 2, le baja un poquito el precio y lo llaman LSE y a y aquí Paz y de Pogloria, básicamente, ¿no? Se quitan de complicaciones. Con lo cual, pues bueno, podría tener sentido ese rumoraco. Así que, bueno, pues lo dejaremos en, en stand-by y a ver cómo evoluciona, si es verdad no es verdad, si sale no sale. La verdad es que es un producto, evidentemente, que teniendo unos Pro no, no entra en mi radar. Pero, bueno, mmm, y tienen sobre todo los Witsis Pro, que me encantan. Pues tampoco entraré en mi radar Pero bueno, ahí están, ¿no? Eh, novedades Increíble Apple Fitness Plus Lo han actualizado un poquito No penséis que va a estar en castellano Eso creo que ya nos podemos olvidar Forever de los tiempos Es un poco triste Un poco triste Pero bueno Es un poco la pescadilla Que se muerde la cola, además eh, Si el producto no está en castellano Mucha me menos gente lo utiliza Y si la gente no lo utiliza Pues Apple piensa que no eh, tiene interés Y no lo ponen en castellano Triste triste, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero he añadido mmm, kickboxing, que todavía no lo he probado, y añadido meditación para dormir, que está bastante chulo, aunque, bueno, mmm, dormirte delante de Apple TV a lo mejor no es la mejor idea, pero bueno, un iPhone o demás, pues quizás puede, puede ir bastante bien. No los he probado, como digo, así que, que bueno, la verdad es que yo cogí Apple, Apple Fitness Plus con muchísimas ganas, pero muchísimas ganas, pero mmm, he ido perdiendo flow por el tiempo, como pasa por otro lado con muchísimos servicios y, y productos, y, y la verdad es que no os voy a decir que me da igual si lo quitan, porque no me da igual, quiero que siga ahí, me encanta cómo está implementado, pero mmm, le faltan muchas cosas. Eso lo he dicho siempre, para un, una persona que haga fitness de forma muy casual, pues sí, pero cuando quieres algo un poco más serio, pues no, no tiene mucho sentido, ¿no? En fin, vamos ya a mi tema favorito de esta semana, que ha sido el CES, Este un CES que la verdad es que hacía tiempo que no, no me llamaba tanto la atención, aunque ahora le pondremos algunas sombras, como os comentaré, y empezamos con Akara, mi marca favorita de domótica a día de hoy es Akara, y ha presentado un timbre, vale, un timbre domótico de estos tipos Ring, como el que tengo yo en la puerta, pero con soporte para Secure Video, compatible con HomeKit, compatible con Alejandra, compatible con Google, compatible con todo. Y además ha anunciado que cuando sea posible eh, será compatible con Matter. El problema, pues que Matter para videocámaras video video de seguridad y videoporteros creo que saldrá de finales de 2024, con suerte. Con lo cual, bueno, pues de aquí al 2024, pues yo os proverá. Y lo podrán, no lo pondrán. Ok, bueno, imagino que si lo han dicho así es porque más o menos tienen claro cuál va a ser el, la evolución y cómo va a ser el estándar y tienen claro que lo van a cumplir. De hecho, a ver si eres compatible con HomeKit, es bastante fácil Compre, co, eh, cumplir con Matter porque básicamente es una evolución de HomeKit. O sea, no pensemos esto es otra cosa. No, no. Matter y HomeKit están muy de la mano, se parecen mucho e internamente creo que también se parecen mucho con lo cual pues sinceramente no, yo creo que aquí Apple ha hecho un poco como el, la noticia de los Chi, Qi ¿vale? de que el Chi 2 es al final el MagSafe ¿vale? y, y yo creo que Matter en el fondo pues, va a ser un poco más de lo mismo, de hecho casualmente eh, una de las cosas que nos molaba mucho de Matter es que hubiera dispositivos nuevos para HomeKit y no hay ni un solo dispositivo nuevo son la misma clasificación de dispositivos incluso menos que para HomeKit Así que, bueno, casualidades de la vida, ¿no? Ventajas de este dispositivo de Akara cuando llegue al mercado, que de momento solo se en USA, por cierto, bueno, pues que tendrá una opción de batería y opción de cable. Eh, cable se refiere, pues, enchufe, ¿vale? Power supply, vamos, enchufarlo a un, tip, a un enchufe y un cable a la caja de registros y que tengas ahí tu electricidad para el timbre. Genial, precio unos 120 dólares, más impuestos en, en USA en USA, que no es un mal precio si no tenemos en cuenta, claro, que esto es masiva. Más impuestos y demás vainas, con lo cual, bueno, pues tampoco es un producto precisamente barato. En Europa no sabemos cuánto costará, ni si saldrá, ni cuándo saldrá. Pero, bueno, es normal también que lo enfoquen en primero el público europeo, eh, americano, que tiene más cultura de ese tipo de productos, ¿no? Claro, eh, el precio realmente no es malo. No es malo, pero si lo comparamos con los 20 euros que me costó el Ring, pues claro, que no, 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 no hay por dónde cogerlo. ¿no? En fin, veamos si, si Ring actualiza Amateur el día de mañana o no, que molaría mucho y, y la verdad es que me haría una gran alegría. Y si no, pues nada, ya valoraré cambios, cambios en todo esto. ¿Qué ha presentado también más? Pues una cerradura compatible con Home Key. Y eso me ha molado mucho. Eh, es Bluetooth, es Zigbee y matter y aparte, bueno, Smatter si se conecta al hub de cara, ¿vale? Y Zigbee también, eh, para conectarlo al hub de cara. Si no, pues funciona de forma independiente por Bluetooth y como digo, HomeKit. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues eh, tendrá, como digo, desbloqueo por código, es decir, un teclado numérico por huella y, una vez más, por HomeKit. Precio, 160-180 dólares en Estados Unidos. Aquí en Europa una vez más, no sabemos cuándo saldrá ni, cu ni si saldrá. Y, y bueno, pues veamos, veamos el precio, cuando salga. Eh, yo he pensado esta cerradura que vendría a generar para el trastero, sí, en el trastero tengo una cerradura que me mandaron china, de estas y la verdad es que al principio la cogí con ganas, pero luego me di cuenta que funcionaba francamente fatal, fatal, de hecho se gastaron las pilas, me dio un montón de problemas mmm, y no la he vuelto a utilizar, un poco triste pero es lo que hay, ¿no? Así que tengo que buscar alternativa y ya veremos cuando desmonte esa, si la venderé por 4 duros o 4 euros y, y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En el CES, bueno, MMV ha presentado un prototipo, ¿vale? Que es un coche con tinta electrónica a color en lo que es la, la carrocería. Es decir, que cambia de color, eh, puede guiñarte un ojo, o sea, puede hacer cosas chulas. No es el primer prototipo que presentan así, el año pasado por lo visto presentaron ya uno, pero era en blanco y negro. Y este ya es en color, así que bueno, genial, no va a ir a ningún lado ya esto, Tengo claro que esto no va a ir a ningún lado No creo que muchos coches se animen, aunque mola un montón Y, y bueno, <coughs> perdón, veremos qué pasa con esto, pero bueno, es una cosa llamativa Llamativa, que, que mola verlo, como otras muchas cosas en los prototipos Ya digo, utilidad práctica, pues no sé hasta qué punto eh, de hecho, no sé hasta qué punto es legal que puedas... Eh, de, 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 os lo digo del de, de, total desconocimiento. ¿eh? Que puedas cambiar el color de tu coche a voluntad y, y que no... ¿Sabes? La matrícula es la que es, ¿no? Pero no es lo mismo buscar un Citroën en Sara Azul que uno a rayas. Claro. Por mucho que la matrícula sea la misma, ¿no? Entonces, bueno, quizás no sea legal. O si, sí, no lo sé. La verdad es que si fuera legal y lo implementaran otros coches, molaría mucho. También es cierto que hay que ver la resistencia, ¿vale? Esto con lo mismo le pegas una pequeña arañazo y ya toma por saco. Entonces, bueno, es un poco ver cómo es, ver cómo evoluciona y ver tal. Y hablando de actualizaciones, evoluciones y demás, bueno, pues aprovechando el CES, pues Google también ha hecho cositas. Ha lanzado por fin Android Auto para todos a doble pantalla. Ya os dije que en su momento la gente no estaba muy contenta. Yo lo que vi, pues era un poco raro uno. Pero bueno, parece ser que hasta la versión buena y veamos, veamos qué tal. ¿Qué tal va? La verdad es que es una cosa que es bastante necesaria, yo he hecho falta muchas veces eso en, Car en, en CarPlay. Yo ya sabes que tengo un amor-odio por CarPlay brutal, o sea, la sensación de que lo utilizo yo y cuatro, y cuatro pirados, pero en Apple ninguno, porque no, no hay cosas que no son ni medianamente razonables. ¿no? Y también han actualizado o han anunciado que van a actualizar Wear OS, ¿vale? con la funcionalidad de giro a giro, pero sin necesidad del teléfono es decir, lo que tenemos en los mapas de Apple desde hace ya unos cuantos años, bueno, pues parece ser que por fin llegará a Güero es, por supuesto, con creatividad CLT. Y mi única esperanza es que esto lo implementen también, si no está ya, que ya no recuerdo si está o no está, en el caso de la Apple Watch, en la versión de Apple Watch de Google Maps. Eh, debería estar, porque la, la funcionalidad, la opción de la funcionalidad la otorga Apple ya digo desde hace años, pero bueno, a lo mejor Google pues no ha querido hasta ahora, insisto, desde el desconocimiento, eh, poner algo que quizás pues no tengan sus propios dispositivos y poner no la competencia pues le harían quedar un poquito mal así que bueno, tendría sentido ¿vale? y otro que también se ha sumado al tema de los coches es Amazon con su eco auto, que pues lo va a actualizar para permitir en Estados Unidos encontrar y pagar estación, estaciones de servicios para recarga de vehículos eléctricos, es decir, decir oye Alejandra, carga mi coche eh, y págalo la teoría es preciosa pero yo creo que todavía esto de, de pagar con asistentes, bueno, pues no está del todo fino, ¿vale? Y da mucho miedito, creo yo. Poco a poco iremos acostumbrándonos, poco a poco esto irá evolucionando, poco a poco irá funcionando bien. Que es el problema que funciona francamente raro uno esto y, y creo que se arriesga, ¿no? Y es un poco lo que le ha pasado, ya lo comenté a Amazon, el tema de las compras. Te pone los Amazon Echo a precio de escándalo lo compras y pensaban ellos que vas a usarlo para comprar cosas en, en su propia tienda ¿no? y evidentemente no ha sucedido y esto es un poco, creo que aquí por aquí va a pasar igual no lo van a poner, pero muy poca gente lo utilizará para encontrar estaciones de servicio, quizás sí no sé hasta qué punto el no tener pantalla esto lo puede penalizar pero era pagar, yo particularmente creo que no, no va a ser así y por cierto, hablando de Amazon han puesto a mega precio, a mega precio, y si los odio mucho por ello, el Amazon Echo Show me han estado picando en el grupo de manzanas enfrentadas estos días, pero no, no puedo comprarlo. De verdad, me encantaría, pero no puedo. Por cuestiones económicas y sobre todo cuestiones de espacio, ¿no? No tengo dónde ponerlo. Y es que yo ya sabéis que tengo ya 15 altavoces en casa, 5 televisores. Es que no, no estaría justificado en ningún lado, salvo que ya lo he dicho alguna vez el cuarto de baño, ¿no? Y ahí lo tengo vetado, de momento. Así que bueno, es lo que toca. Más cositas que han presentado en el CES. En este caso Samsung, junto a los amigos de Philips Q, bueno, pues una aplicación que básicamente permite a los televisores Samsung sustituir el, el hub este que tiene, ¿cómo se llama? Philips para controlar las luces. Lo hace la propia tele. Y dices, wow, qué bien, por fin me ahorro el cacharro que son ciento y muchos euros, y un cacharro más poner ahí, y lo uso desde la propia televisión. Bueno, 100 pico o 200, no me acuerdo, pero era una pasta el cacharrito ese, ¿no? Pues aquí, sinceramente, un jarro de agua fría. Yo cuando me entré el precio, 129,99 dólares. Dólares. Y, por supuesto, solo compatible con últimos modelos y demás, ¿no? Un poco lo que me pasó a mí con, con el tema de mi actualización esta de que siempre me quejo de Samsung Frame, pues aquí lo mismo, ¿no? Eso sí, y eso sí que tengo que decirlo, aquí lo entiendo. Entiendo que esto requiere cierto procesador... Que requiere ciertas cosas que hacer en tiempo real... Que supone un esfuerzo... Y entonces entiendo perfectamente que hay televisores... Como el mío, insisto, que no lo tenga... No entiendo, por ejemplo, de smart things. Ahí no lo entenderé nunca... Y, y me da mucho, mucho resquemor... Pero el otro lo entiendo perfectamente... O sea, perfectamente que, que en este caso sea así... Cuando está justificado, está justificado... Lo que no entiendo es el precio... Una aplicación que te cueste 130 dólares... Eh, pues sinceramente... Van a vender yo creo que 4... O sea, es que además yo creo que pueden aquí coger un efecto un efecto rebote, no un efecto contrario a lo que buscan que la gente coja y diga me quieres vacilar ya me he gastado una pasta en la tele, ahora quieres que me gaste otra pasta en tu aplicación que sí, que yo entiendo que, que la aplicación mole mucho, pero en 130 euros no, 130 dólares y no solo eso, sino además es que paso ya de tus productos porque me quieres tomar el pelo yo creo que habrá, habrá gente así, otras muchas, pues entrará por el aro y demás, también es cierto que, ojo, que 130 dólares en Estados Unidos no es lo mismo que 130 euros aquí. No lo de siempre. Y los sueldos, pues afortunadamente para ellos son bastante mayores en muchos casos y, y demás, ¿no? Y bueno, no podría hablar del CES, no podría hablar de Samsung, mmm, sino hablaros de mi producto estrella ahora mismo que ha pasado muy desapercibido, que es el Family Hub. Eh, os hablaba el otro día entusiasmado de todo lo que habían presentado, de cómo habían creado un ecosistema maravilloso y, y tal, y lo cierto es que, eh, eh, que es así. o sea Tuve la presentación y bueno, es cierto que es como son, son muchos titulares y eso quizás es el primer problema, que la keynote eh, estuvo genial pero lo vendieron muy mal, es decir, tendrían que haber hecho muchas presentaciones. No una keynote de todo sino a lo mejor hacer cuatro keynote, una de cada cosa o una resumen y, y luego presentar cada producto en concreto ver las ventajas, ver cómo interactúa ver ejemplos, ver vídeos eh, o por lo menos <coughs> si no lo haces en una keynote eh, que lo tengas disponible en YouTube ¿vale? En, en internet, en la web, en tu página, donde tú quieras ¿vale? pero que por lo menos mm, seas capaz de vender eso, más allá de un titular eh, en una presentación que de pasada, que a mí me entusiasmó pero al, al que no está buscando eso pues a lo mejor le da igual ¿no? y es el gran problema de Samsung, que tiene ideas relativamente buenas en muchos casos, y en este caso creo que es una idea muy buena, pero que las enfoca y las vende fatal. Pero fatal, fatal, fatal. Entonces, bueno, pues ya digo, el frigorífico como tal es uno más, uno más de la gama, mmm, que aporta poco nuevo, o, o han hecho, mejor dicho, que lo nuevo no sea muy destacable. Entonces, bueno, pues ya la gente tampoco le va por el CES y tampoco, anda, mira, el frigorífico este, pues una vez, como el del año pasado, pero con la pantalla más grande, ¿no? Es la sensación un poco que creo que tiene la gente, y por eso, si buscáis eh, Samsung Family Hub 2023, no veréis ni un solo vídeo. ¿Vale? Como mucho, eh, los vídeos resúmenes que lo mencionan, Pero nada más, ¿no? Esto de El CES en 5 minutos. Pues ese tipo de vídeos, ¿no? Y a mí particularmente me, me sabe fatal porque es un producto que me encanta. Me encanta y. Pero como insisto, lo vendieron muy mal. Y sobre todo. Cuando te da, empiezas a cargar y dices, bueno, quiero investigar, a ver cómo va, a ver cómo evolucionó desde el año pasado, te das cuenta de que es un producto que le tienen muy infrautilizado. Mm, igual que el año pasado, igual que el anterior, pero mm, le añaden dos chorraditas, pero no, no se centra en lo realmente importante. Y lo importante es que la gente pueda utilizarlo, la gente pueda acceder a él y la gente tenga aplicaciones para poner ahí. Eso es lo realmente importante. Y lo cierto es que mm, apenas hay aplicaciones. De hecho, Diría que hay cada vez menos aplicaciones. Eso es una cosa que me mosquea mucho. Yo recuerdo que el año pasado miraba en la página de Samsung americana, porque en la española cuesta horrores encontrar nada de todo esto. Claro, hablaré de eso. Y había, a lo mejor, 20 aplicaciones. Pues este año... O 20 o 30, no sé. Pero este año hay menos. O sea, yo digo que han desaparecido cosas y no sé muy bien por qué. Y sobre todo teniendo en cuenta que lleva el sistema operativo Tyson. Entonces, bueno, pues... Ahí se lo utilizan para los televisores, para algunos móviles propios. Y, y bueno, no es que sea al final un producto que tienen ahí con nombre. Que no es que Samsung tenga 10.000 aplicaciones en su tienda, pero joder, mmm, no sé. Creo que en Samsung podemos encontrar HBO, podemos encontrar Netflix. Sin embargo, todo eso no, no es fácilmente adaptable o no han conseguido que sea fácilmente adaptable o han convencido al desarrollador. Pero oye, ponme esto también en mi, en mi Family Hub. No, no, para nada, o sea, no, no tienen nada, de eso es como. Muy, es todo muy raro, ¿no? Y de hecho, mira los comentarios de la gente en España, en este caso, que la ha comprado, y es un poco su queja, ¿no? De bueno, sí, está muy bien, pero dice que no sirve para casi nada, ¿no? Y pasa un poco igual con, con el resto de. de producto, ¿no? De, de, de aplicaciones me refiero. O sea, no he dicho Netflix pero aplícalo a todo. Servicio de música, pues sí, tienes el de Amazon, tienes el del de propio, eh, bueno, aquí están todas partes, el Spotify. Y para de contar ni eje Radio creo que está por ahí también ¿no? pero ¿qué pasa con Apple Music? ¿qué pasa con YouTube Music? ¿por qué no, no, no han conseguido eso, eso tenerlo ahí? en el caso de Apple Music bueno, ya sabemos que es un Apple que es muy más raro que un perro verde y, y no tiene mucho sentido mejor para ellos, una pena, pero ¿por qué no lo venden mejor? ¿por qué no favorecen además el desarrollo? O sea, estado en... ah, bueno, esto es una investigación de 5 minutos, tampoco es que me haya puesto muy en serio pero tú te vas a la, a la web de desarrollo de, de, en este caso de, de Samsung y cabría esperar un un, un específico para este dispositivo eh, cabría esperar además un simulador aunque sea web para ver cómo funciona que pueda vender un poco ver cómo nadie diseño algo de, de sacarle partido pero no 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 hay nada de eso es más cualquier cosa que busques eh, como hay enlaces que no van a ningún lado páginas no encontradas eh, no sé, entiendo que no es un producto mayoritario a día de hoy, entre otras cosas porque lo hacen mal, lo he dicho muchas veces, eh, el Family Hub debería ser quizás una opción en cualquier nevera de Samsung y no una gama específica. Y, y luego encima, pues ya digo que, que en Estados Unidos pues tienes varias opciones donde elegir, pero es que te vas a Europa o en España en concreto y es todavía peor, ¿no? Mm no hay en la página web de Samsung encontrar cosas de Smartphone en general es buscarlas tú a propósito, es decir, no es véndemelo, convénceme no, no, que yo ya estoy convencido y quiero encontrarlo y eso es horrib horrible porque no hay prácticamente nada o sea, en la, web de la de Estados Unidos pues sí hay cositas pero en, en España prácticamente nada, de hecho solo hay un modelo el Family Hub y por supuesto es el año pasado y imagino que lo, lo cambiarán ahora en unos meses eh, Lavadoras, por ejemplo, otros productos del ecosistema y demás productos que han anunciado en España ni no rastro. O sea, de hecho, solo hay una lavadora Wifi. Una. Y cuesta horrores encontrarla, insisto. Y cuesta 1.500 euros. Yo estaba convencido de que esto ya estaba estandarizado y, porque, no sé, no es una cosa que mire habitualmente lavadoras. Pero es lo típico que estoy deseando que me pille en un buen momento económico y que se me estrope la mía para comprar una de estas, ¿no? Y... <coughs> Y bueno, dado que no llega ese momento, bueno, pues ni, ni se estropea ni tengo un momento económico, pues genial no que no haya, pero eh, bueno, genial no. Porque me gustaría que estuvieran ahí, que, que pudiera ir y, y quisiera poder acceder a ello, ¿no? Y es la misma sensación de frustración que tengo con, con Apple, por ejemplo, con el HomePod con pantalla, ¿vale? Que no existe. Entonces esa es mi frustración, ¿no? Cuando ves las cosas que dices, pero, pero podría estar ahí, no están. Y, y mientras seguimos aquí a verlas venir... Y te das cuenta de que este Family Hub que tanto me gusta, no deja de ser la final en el país de los ciegos, del turto es el rey. Porque es un producto muy incompleto, muy, muy incompleto, que podría hacer muchísimas más cosas si tuviera más aplicaciones. Se integra con lo que ellos quieren que se integre y eso está muy mal. Muy bien porque han conseguido integrarlo, pero muy mal porque podría haber mucho más. Y aquí siempre viene a la mente la misma aplicación. No digo sinceramente, esa que, que me lleva por el camino de amargura Y que es la, la única El único motivo, realmente, porque tengo altavoces Con pantalla Bueno, porque me gusta mucho también, ¿no? Pero sí de, de Google, ¿no? Y es porque tienen precisamente soporte en español Para la aplicación de Brink Que es la, la aplicación que utilizo para la lista de la compra Esto, en otros países Como Alemania o Francia, pues lo tienen sus, sus idiomas En Alejandra, en España no ¿Por qué? Misterios misteriosos Bueno, misterios misteriosos de que Amazon no facilita este tipo de desarrollos y Samsung pasa igual yo lo primero que pienso cuando veo un Family Hub es en esa aplicación, es decir que tú puedes ir añadiendo a tu lista de la compra de Brink, que es la que utilizo yo y quien utilice otra pues hace mal, no, hay ver más quien utilice otra también querrá que esté ahí esa es la historia, no que no tiene prácticamente nada más que la de propia Samsung la propia Samsung, entonces pues no no, no entonces bueno, pues eso es el gran problema, si no tienes o mejor, si tienes una, un frigorífico de 3.000 dólares, que sí, que en oferta lo consigues por 2.000 fácilmente, ¿no? Pero de momento son 3.000. Y te das cuenta luego de que lo puedes utilizar pues para escuchar Spotify, que por cierto, los altavoces actuales del modelo anterior por lo menos dicen que no son muy allá. Y tienes que conectar uno Bluetooth para escuchar música, con lo cual, bueno, eso es un poquito decepcionante, porque yo, yo tenía entendido que se escuchaban bien. Y como mucho puedes hacer eso, puedes ver el contenido de tu frigorífico desde dentro y desde fuera de casa, que bueno, pues, que está chulo, pero abres la puerta y ya lo ves, ¿no? Y te das cuenta de que prácticamente puedes, bueno, puedes pedir en expresso, que no sé si puedes, puedes ver las cámaras de Ring milagrosamente, que eso sí mola, y cuatro, literalmente cuatro cosas más, pues te das cuenta de que, hombre, que es un capricho muy caro, muy caro. Que será un frigorífico maravilloso, que tiene funcionalidades maravillosas, pero como digo, muy limitado. Y todo ese ecosistema maravilloso que han presentado en el CES se queda en nada. Y ese es el problema. Ese es el problema, se, se, se queda en una declaración de intenciones donde no apuestas por ello, donde si te, realmente te gusta el tema, como en mi caso, apenas tienes opciones reales, fuera a lo mejor de Estados Unidos. Y, y bueno, pues como digo, es muy decepcionante. Y todo, todo los la ilusión que tenía yo en todo esto Pues ha ido desinflando según he ido investigando más ¿no? Así que nada, una pena, una auténtica pena mmm, Entre otras cosas porque no hay otras marcas Que vayan a hacerlo mejor Ese es el auténtico problema Porque si, si esto va mal La alternativa no os cuento ¿no? Ya os he hablado una vez de LG Que bueno, que su concepto de, de algo moderno En este caso, que <coughs> no lo entiendo tampoco Es... Que tienes actualizaciones OTA para más recetas. Bueno, vale, está bien, pero ¿qué quieres que te diga? Y ya del resto ni hablamos, ¿no? De Siemens, Bosch y todos estos que, que mis padres tienen una vajilla de estos y es terrible. O sea, el tema del wifi es terrible, pero terrible, terrible. O sea, ya lo desconecté y conecté como tres veces al wifi y ni manera que funcione. O sea, claro pues mira, que le den por saco. O sea, no, no tiene sentido y al final lo utilizas como un frío, un, un doméstico más. Mm, tonto, tonto, porque no puedes hacer la cosa. Y... Y ya está, ¿no? Es como he dicho, esto es una auténtica basura lo que nos venden y, y no está a la altura. No está a la altura ni de... Bueno, no iba a decir de la competencia, porque la competencia lamentablemente es igual de mala o peor que tú, pero desde luego no está a la altura de lo que nos merecemos y lo que muchos queremos. Entonces, bueno, es una, una auténtica pena. Pues nada, casi 25 minutacos de podcast aquí de fin de semana, así que nada, no me enrollo más. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.